0: Les journées où j'allais euh, le soir à l'Université de Montréal, je ne les ai pas trouvées très difficiles. Parce que, deux jours j'étais ultra concentré euh, à faire mes manips, mes différentes expériences une après l'autre. Euh, des fois, euh, l'une chevauchant l'autre. Et puis, j'arrivais à l'Université de Montréal, je m'assoyais, puis le prof parlait pendant trois heures. J'ai souvent comparé ça à, comme si je regardais la télévision, puis j'essayais de retenir des informations pendant, euh, pendant que ça arrivait.
1: Bienvenue à ce nouvel épisode d'au-delà de la thèse avec Papa PhD, cette semaine un trésor de la voûte Papa PhD, ma conversation avec Martin Primo sur son trajet de la recherche en biologie cellulaire à son poste actuel comme conseiller en relations médias et vulgarisation scientifique chez Polytechnique Montréal. Martin a un trajet passionnant, donc, j'espère que tu vas apprécier cet épisode et prendre des notes. Bonne écoute Spécialiste de la communication scientifique, Martin Primo œuvre présentement comme conseiller en relations médias à Polytechnique Montréal. Titulaire d'un doctorat en biologie cellulaire de l'Université McGill et d'une maîtrise en biochimie de l'Université de Montréal, il avait accroché son sarreau en 2010 pour se consacrer à une carrière en journalisme écrivant notamment pour la presse Plus, les magazines Les Débrouillards et l'hebdomadaire agricole La Terre de Chez Nous. Il a aussi préparé des reportages télé pendant trois ans pour l'émission de vulgarisation scientifique Le Code Chastenet à Télé-Québec, en plus de consacrer une bonne partie de son temps à la rédaction de textes pour le milieu des affaires. Super content d'être ici aujourd'hui avec toi, Martin.
0: Moi de même.
1: Alors. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur toi à nos auditeurs?
0: Euh, je suis montréalais. J'ai fait l'ensemble de mon parcours sur l'île de Montréal. J'ai grandi à La Salle. Euh, J'ai eu la chance, quand j'étais jeune, d'aller à, à, à une école internationale. C'était tout nouveau à l'époque. Euh, C'était le Collège Saint-Louis. Euh, J'ai été exposé là-bas à, à, à tous les programmes de sciences, puis... Même plus, là, c'était vraiment une, une belle opportunité que j'ai eue là-bas. Euh, je réussissais plutôt bien. Euh, euh, par la force des choses, je chantais que euh, c'est les sciences qui, qui, qui m'appelaient. Euh, puis c'est tout bête, hein. Au, au cégep, j'aimais la chimie, j'aimais la biologie. J'avais eu un peu de difficulté avec un des, des professeurs en mathématiques. Mmh. Euh, puis, j'ai fait un amalgame avec les deux. Je me suis dirigé en biochimie. C'est vraiment aussi bête que ça. Je ne me voyais pas euh, euh, ben, étudier pour euh, euh, réaliser une profession pour, disons, en physiothérapie ou en médecine. Je me disais, allons dans les matières que j'aime, puis on verra ensuite. Euh, donc, euh, le bac en biochimie. Évidemment, avec un bac en biochimie, euh, les opportunités d'emploi sont, sont plutôt euh, modestes. Euh, j'ai vite compris qu'il fallait faire une maîtrise. Là, puis, c'était pas trop euh, un problème pour moi. J'avais trop eu de fun dans le, le, le premier stage que j'avais réalisé à l'époque. Euh, et puis, euh, donc c'est ça, je me suis retrouvé à la maîtrise à l'Université de Montréal. J'avais déjà fait mon baccalauré baccalauréat là-bas. Euh, J'étais chez Steven Michnick, euh, un laboratoire qui, à l'époque, était euh, relativement jeune. j'ai vraiment euh, Je me suis fait des bons amis là-bas. Euh, des, ça a été euh, deux années et demie, euh, vraiment le fun. Euh, une publication dans, dans, dans Nature Biotech. Euh, on, ouais, on commençait fort. Ouais, ben, on, on était deux étudiants là-dessus. Là, J'étais embarqué sur un projet. Euh, donc, j'avais eu la piqûre. Euh, j'avais appliqué euh, à des bourses que j'ai eues. Puis là, euh, déjà à l'époque, je n'étais pas certain d'aller au PhD, mais euh, parce que le journalisme m'intéressait, euh, mais la bourse était là, je me suis dit, bon, pourquoi pas, euh, j'avais trouvé un laboratoire euh, à McGill, c'est Nathalie Lamarchevanne, euh, en biologie cellulaire, euh, dont la thématique m'intéressait vraiment beaucoup. Euh, donc, euh, c'est ça, j'ai fait le saut là-bas, euh, mais j'ai relativement vite déchanté, je dois avouer. Euh, c'est ça, le doctorat, euh, les, les études en général là, dans, dans, dans ce milieu-là. Euh, viennent parfois avec, euh, bon, on peut être chanceux, on peut tomber sur euh, euh, des bons sujets, le mien était euh, à définir, disons, euh, on manquait d'outils, un petit peu d'argent, euh, ça n'a pas été facile. Euh, donc, pendant euh, les études doctorales, je me suis inscrit au certificat en journalisme à l'Université de Montréal. Donc, euh, au bout de la deuxième année, euh, je partais de McGill, je prenais la 129, j'arrivais à l'Université de Montréal le soir, puis là je suivais des cours souvent jusqu'à 22h. Euh, J'ai fait ça pendant quelques, euh, wow, à peu près un an. Euh, ces ces, ces études-là m'ont permis, euh, donc je n'ai pas complété le certificat en journalisme, mais je l'ai fait en bonne partie. Ça m'a permis de, de, de comprendre c'était quoi ce métier-là, de comprendre, euh, euh, ben de voir aussi si j'allais aimer ça, puis, puis c'était le cas. Euh, avec ça en poche, j'ai appliqué à la Bourse Fernand gain la, la Bourse Fernand gain c'est un, un concours de journalisme scientifique qu'on a au Québec euh, qui, euh, qui, qui offre des stages dans le fond, dans le milieu de, de la communication en sciences, euh, tant à Radio-Canada que dans différents médias, la presse, les débrouillards. Puis, j'ai remporté le prix euh, à ma, mon avant-dernière année d'éligibilité. Donc, j'étais vraiment content. Ça a vraiment été un, un gros aïe dans ma vie, ça, de remporter ce, ce, ce prix-là parce que c'était un, un objectif que je m'étais fixé.
1: Il y a une, y a une limite d'âge, c'est ça, à la, à la bourse? Oui, c'est jusqu'à 30 ans. Jusqu'à 30 ans, euh, Donc, euh,
0: je devais avoir 29 ans lorsque je l'ai remporté. Et puis, j'ai mis mon doc en pause. On m'a autorisé à aller faire les stages, ben, du moins un stage, là, parce que c'était le stage à l'émission de télévision de découverte euh, qui durait ben, d'une durée de trois à quatre mois. Donc, euh, je me suis absenté de mon doctorat. Euh, je suis allé vivre l'expérience euh, à découverte. J'avais produit là-bas pour euh, entre 20 et 25 minutes de, de contenu télé. Donc, c'est quand même bon. Euh, j'ai eu des, des supers expériences de reportage là. Et, euh, vraiment, euh, c'était une, une belle opportunité que j'ai eue de, de, de pouvoir travailler euh, au sein de cette équipe-là. C'est vraiment une équipe euh, top-notch. Euh, C'est des journalistes euh, d'exception. Une fois le stage terminé, je suis revenu terminer mon, mon doc. Euh, la dernière année a été euh, vraiment un marathon. Euh, J'étais tombé... J'étais tombé sur une bonne piste. Puis là, il fallait que, que, que je fasse les résultats. Okay. Ouais, que j'aille chercher les résultats un après l'autre. Euh, ça s'est bien fait. Euh, puis, euh, fait au, au, au terme du doc, euh, je suis allé terminer les stages qui me restaient. Euh, J'en ai fait un au débrouillard. C'est un magazine jeunesse. Donc, j'ai appris à écrire pour les jeunes. Puis, écrire pour les jeunes, ça vient avec certaines particularités. Ce n'est pas, euh, pas euh, aussi facile qu'on pourrait l'imaginer. Euh, j'ai aussi travaillé à la presse, qui euh, puis à la presse, on m'a euh, permis de travailler au cahier affaires, parce que mine de rien, il y a de la science encore dans nos médias, euh, nos médias écrits, mais il y en a de, de, de moins en moins. Et puis une façon d'en parler, à mon avis, c'est à travers le cahier affaires, où euh, on a à parler d'entreprises, de, d'autres technologies, des pharmaceutiques, des biotech Donc, j'ai essayé de mettre à, à profit mon expertise euh, au cahier affaires. Ça m'a permis quand même d'apprendre beaucoup sur le milieu, euh, non seulement bon, de la macroéconomie, mais aussi de la vie des petites et moyennes entreprises. Euh, donc, j'ai été formé comme ça. Et puis, euh, au terme, j'ai effectué quelques rem remplacements à la presse après mon stage, puis euh, ensuite, je suis parti à la pige. Donc, euh, essayer de miser sur, tant sur mon expertise en vulgarisation scientifique euh, qu'en qu journalisme euh, économique. Puis j'ai vécu ensuite des deux euh, pendant, euh, au total, ça aurait été huit euh, ans. Euh, au cours de ces années-là, j'ai eu la chance de euh, travailler avec différents euh, euh, différents euh, fournisseurs de, de, de travail, je vais le dire comme ça. Mm -hmm. euh, j'ai aussi la chance de participer à une émission de télé. C'était le Code Chastonné à, à Télé-Québec pendant trois ans. J'ai eu l'occasion de... de un peu comme je faisais à découverte de préparer des reportages. Euh, on allait dans les laboratoires pour, pré pour, pour présenter, dans le fond, ce qui était fait comme recherche scientifique. Euh, C'est sûr que, bon, le, le volet télé, était, c'était pas mon apanage, Ce n'est pas là que, que, que j'étais le plus talentueux, mais faire des reportages était vraiment intéressant. Puis euh, je, je, me, je me compte vraiment chanceux d'avoir eu cette opportunité-là. C'était vraiment une belle chance. Et puis, euh, pour terminer l'histoire, bien, euh, au cours de la dernière année, je me suis retrouvé euh, à travailler pour La Terre de chez nous, qui est un journal spécialisé en agriculture. Donc, euh, j'avais déjà collaboré avec eux dans le passé. Donc, j'avais déjà appris les, les, les rouages un peu du, du milieu. C'est vraiment, vraiment, vraiment fantastique comme thématique. J'ai vraiment eu du fun pendant euh, cette année-là et puis euh, jusqu'à tout dernièrement, donc je travaillais pour eux puis finalement j'ai décidé de faire le saut, de quitter le journalisme, euh, voyant les perspectives euh, étant euh, vraiment plus grises là et beaucoup, de, beaucoup de, de postes de journalistes dans le fond qui sont coupés à Montréal puis je voyais aussi comme pigiste euh, de la difficulté à, euh, à affirmer euh, euh, le prix que je pouvais demander au feuillet, donc j'ai décidé de j'ai vu une opportunité se présenter à Polytechnique euh, d'aller en relation média euh, avec un volet vulgarisation scientifique. Donc, j'ai toujours l'impression de faire du journalisme scientifique, euh, sauf que j'ai un emploi stable, puis, euh, puis mon terrain de jeu est plus circonscrit, disons.
1: Super intéressant. J'ai tellement, tellement de questions à te poser. Euh, en tout cas, euh, déjà, toute la, toute la partie des stages que tu as eu euh, en lien avec la Bourse Fernand Séguin... Je vais, je, vais, je vais me donner le temps de, de, de distiller les bonnes questions à te poser mais peut-être on peut retourner un peu en arrière et commencer donc par le début euh, tu as dit que le journalisme c'était quelque chose qui t'intéressait déjà avant mais tu as eu la possibilité d'avoir une bourse de doctorat et tu as plongé dans. on va, on va faire de la science euh, et, et euh, je, trouve, je trouve que, que à mon avis tu dois être content de, du choix que tu as fait et que euh, ça a des retombées aujourd'hui encore dans, dans tout ce que tu fais et dans bon sans compter les, toutes les possibilités que tu as eu et la bourse fer dans sa etc. Donc euh, parce qu'une des choses qu'on entend euh, ou qu'on peut souvent entendre dans les couloirs, c'est à ah, si je quitte le milieu académique, j'ai en quelque sorte échoué. Ben, vu de l'extérieur, euh, c'est plutôt faux comme,
0: comme, comme appréhension. Euh, les, les gens de l'extérieur perçoivent pas une, une personne qui, qui, qui a abandonné un doctorat ou euh, qui a abandonné ses études ou qui a arrêté la maîtrise comme, euh, comme étant une personne qui a vécu un échec. Puis euh, la vie nous prépare. Il y, y a tellement à apprendre dans le milieu du travail euh, des, des, des choses qu'on n'apprend pas en étant aux études que euh, de, de multiplier le nombre d'expériences, c'est vraiment là qu'on euh, qu 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 fait des gains dans le fond. Mais, mais sinon, tu, tu, tu disais... Euh, tu disais, euh, sans doute que je suis fier d'avoir fait un PhD, que ça m'a ouvert des portes. Euh, C'est sûr que ça, ça impressionne les gens, on dirait. Euh, puis, puis, puis à vrai dire, moi, j'essayais pas de le mettre de l'avant, justement, parce que je voulais pas, pas qu'on me perçoive d'une façon ou d'une autre. Euh, D'ailleurs, on m'a dit, par après, euh, euh, des, des gens que j'ai croisés avaient, avaient comme appréhension, par exemple, que dans dans mon style d'écriture comme journaliste, j'allais être très froid, très cartésien. Je suis quand même cartésien, mais euh, quand même, je vis quand même des émotions je suis capable de transposer des émotions dans mes textes. Puis ça, on me disait qu'on avait été surpris de ça, mais c'est ça, on n'est pas des robots, on est des humains comme d'autres.
1: Oui, il y a, y a euh, une attente ou une idée. C'est comme quand on, on demande à des petits-enfants de dessiner un scientifique. Souvent, bon, ça, ça, ça change, je vais, je vais le dire, mais ça, ça est en train de changer. C'est un monsieur, déjà, c'est pas une madame, souvent en blouse blanche, et euh, avec les cheveux ébouriffés Et euh, l'idée, c'est quelqu'un qui n'est pas, pas très socialement euh, apte, etc., et qui, et qui peut être froid ou distant, et ce n'est pas vrai. On, on est des gens euh, qui, ont, qui ont des facettes différentes, et ton, ton histoire le prouve. Euh, mais au fait, où, où je voulais aller, c'était plutôt, euh, pour, pour le monde qui, qui sont maintenant euh, ou en train de décider, est-ce que je fais un doctorat ou pas parce que j'ai d'autres intérêts c'était plus d'avoir ton témoignage, ton témoignage sur est-ce que, même s'il y a eu des difficultés et tu as fait une pause et après tu as repris et après tu as dû euh, gauler pendant euh, quelques mois pour terminer, est-ce que c'est quand même quelque chose que tu as aimé faire et, qui, et que tu sens qui t'a enrichi comme personne? C est, c est ah, ça. Aïe, aïe, aïe. <rire> euh,
0: ça a tellement été dur. Pour vrai, ben, j ai, j ai, ça n'a pas été une belle période de ma vie, là, surtout vers la fin… Euh... Je me suis souvent demandé si, euh, si c'était à refaire, si euh, je reviendrai en arrière, puis c'est difficile pour moi de répondre parce que je sais pas, je ne suis pas nécessairement capable de savoir quelle porte ça m'a ouvert. Le poste que j'ai en ce moment, c'est sûr que, euh, tu sais, avoir fait une maîtrise, sans doute que je l'aurais eu aussi, euh, les années que j'ai mis au doctorat m'ont peut-être pas ouvert euh, cette porte-là, puis... Peut-être que ça m'en a ouvert de, au cours de, de mon parcours, j'en je, suis pas convaincu. Euh, mais ça a tellement été. Bon, en même temps, je sais pas ce que j'aurais fait d'autre. Peut-être que peut-être que j'aurais euh, tourné en rond pendant ces années-là. Donc, c'est difficile à dire. Euh, maintenant, est-ce que je suis fier de l'avoir fait, d'être allé jusqu'au bout? Oui. Euh, tu sais. Je le, je le vois comme euh, une période dans ma vie où j'ai contribué à la recherche, puis euh, J'étais arrivé avec quelque chose de le fun à la fin. Là. Euh, euh, une découverte dont je suis fier. Puis euh, maintenant que j'ai donné ça, ben, j'étais prêt à passer à autre chose. Donc c'était un chapitre, puis on, on a réussi à fermer le chapitre.
1: Okay. Mais moi, je pense qu'une chose qui n'est pas à négliger, c'est... Parce que c'est rare que quelqu'un euh, que va avoir un doctorat qui est ait facile et, et super tranquille il y a aucun aucun aucune surprise aucun obstacle euh, bon et après il y a des pays des pays différents en Angleterre c'est trois ans et il faut que tu finisses c'est c'est comme une autre planète mais ce euh, c'est pas, pas à négliger le fait que ça nous formate un peu comme esprit, comme ça, notre capacité d'être de, 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 résilient à des, gr des grandes difficultés, faire un projet qui est très long, ça peut être psychologiquement ardu pendant longtemps, mais qu'on sort de l'autre côté et on l'a fini. C'est vrai qu'il y a un côté fierté, c'est vrai que tu l'as mentionné, et, et je trouve que, que c'est un des résultats. Comme personne quand tu sors de quelque chose comme ça surtout si tu as des difficultés euh, et à la fin c'est difficile ça va pas très bien dans mon cas j'ai pas publié j'ai défendu un doctorat juste avec ma thèse euh, c'est quand même quelque chose qui te valorise oui mais après euh, le, le terme qui me vient à la tête c'est un peu galvaudé mais c'est les, les, les compétences souples j'ai entendu dire ça comme ça en anglais trans, les, les, les compétences transversales il y en a une, c'est euh, cette, ré cette résilience et cette capacité d'aborder des projets de longue haleine sans en avoir peur comme en soi, parce qu'on on en a fait un qui était vraiment très long et vraiment très ardu et, et, euh, et où on cherchait quelque chose, de, que on a publié ou contribué à publier quelque chose de, de novateur dans un domaine scientifique. Donc, c'est quand même, il y, y a quand même ce côté-là. Mais après, euh, ce que je me demande, c'est par exemple, dans la, dans la position où tu es maintenant, le fait que tu as ce parcours scientifique, est-ce que ça change, et est-ce que ça te donne une, une, une plateforme de communication différente avec les gens dans ton institut où tu travailles, euh, de qui tu dois comme digérer ce qu'ils font et leur et après le mettre dans tes mots pour la pour... Euh,
0: ben, c'est exactement mon rôle. Euh, dans le fond, euh, mon rôle, c'est de mettre en lumière la, la, la recherche qui se fait maintenant à Polytechnique. Mmh. Bon, je ne suis pas ingénieur, mais j'ai une formation en sciences qui me permet quand même de comprendre euh, ce qui se fait dans différents, dans différents laboratoires. Mmh. Puis au fil des années, j'ai eu à beaucoup, euh, ben, j'ai souvent couvert dans le fond le, le milieu du génie okay. euh, par des reportages pour la presse, par des reportages au Code euh, je me suis rendu compte, en, en appliquant sur euh, sur cet emploi, que euh, j'avais vraiment souvent écrit, euh, juste sur Polytechnique, j'avais écrit 40 textes où <rire> il y avait le mot Polytechnique. Donc, j'avais parlé à des chercheurs. Et puis, euh, oui, mon, mon parcours, forcément, me permet de faire ce, ce job-là euh, et puis d'agir comme pont entre le milieu de la recherche puis puis Monsieur Tout-le-Monde, qui, euh, qui est la personne à qui on s'adresse dans, dans les textes puis les communications. Puis ça, c'est pas les, les gens qui sont euh, qui ont des laboratoires perçoivent pas toujours les, les requis pour communiquer. Comment, comment des fois, bon, il faut éliminer le jargon, il faut couper les coins ronds, puis c'est mon travail. Là. Je, je suis un peu euh, à la frontière, je sais comment digérer l'information pour la rendre suffisamment claire. En fait, c'est ce que j'essaie de faire, là. puis je pense que j'y arrive quand même euh, assez souvent. Euh, et puis, euh, je trouve ça fascinant parce que ben c'est vraiment le fun par, comme travail parce que euh, ben, on a le sentiment d'être utile quand on, on apprend des choses aux gens ou quand on leur explique euh, comment euh, l'argent qu'ils verse aux chercheurs par l'entremise de leurs taxes ben euh, est utile. C'est ce que j'aime particulièrement du milieu du génie, c'est que la, la science là-bas elle est très appliquée, elle est très terrain. Euh, elle, peut, elle peut, être perceptible. On voit, on voit les avions voler, on voit des, des drones, euh, mais ça, bon, ça, ça va
1: un peu partout. C'est vrai. Non, non, je, je suis totalement d'accord, et, et c'est clairement c'est un, un lien. Maintenant, j'aimerais retourner encore une fois à ton doctorat au moment où, où, où donc, euh, bah avant que tu prennes ta pause, quand tu as décidé de faire ton certificat en, en journalisme, ou de, 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 de de dire, ben oui, j'ai ma recherche, mais là, j'ai un autre intérêt. Et là, aujourd'hui, je vais commencer. Parce qu'il y a un moment où tu t'es dit, là, ça y est, est, pour telle ou telle raison, et peut-être tu peux en parler un petit peu plus. Ouais. Ouf, excuse-moi. Peut-être tu peux en parler un petit peu plus du processus. Comment tu as décidé, OK, là, j'ai déjà une charge horaire, sûrement, je suis sûr, qui était déjà très, très lourde, de, dans un certain sens. Si tu travailles en, en biologie cellulaire, euh, des week-ends, des choses comme ça, il fallait être au lab, sûrement. Tu peux peut-être en, en, en parler de ton expérience. Et comment tu as fait pour euh, trouver de l'énergie en toi pour dire, mais là, non seulement je vais faire ça, mais là, je vais essayer l'autre chose que je, qui me tente beaucoup.
0: Oui, euh, donc travailler dans un laboratoire en biologie cellulaire ou en biochimie, ça implique euh, des fois, de, ben, souvent en fait, de se déplacer la fin de semaine, parce que des fois, on se déplace euh, ne serait-ce que 30 minutes pour inoculer une solution avec des bactéries ou, euh, ou des pétris, puis on, on gagne une journée. fait que Le calcul est facile. On gagne une journée en se déplaçant pour une demi-heure. Des fois, on gagne deux journées en se déplaçant le samedi et le dimanche, en mettant une heure de travail, puis on gagne deux jours. Donc, euh, c'est un, un peu un no-brainer. Et puis... Euh, c'est juste qu'au bout de la deuxième année, je me suis rendu compte, j je me suis questionné, euh, je voyais, je me serais vu à la tête d'un laboratoire à gérer une équipe, euh, je pense avoir les, les, les compétences pour ça. Euh, j'aimais beaucoup analyser des résultats, mais générer des résultats, euh, faire toute la partie troubleshooting, pour le dire en anglais, euh, même si j'étais capable, c'est pas quelque chose que j'aimais, puis je voyais… Je, aussi, il faut se le dire, il y, y a une forme de plafond plateforme, de, de plateforme verre, on forme des doctorats, mais des étudiants au doctorat, c'est-à-dire, puis des doctorants, et puis au final, il ben, y a seulement une partie de ceux-là qui ont, qui ont une place en académie, euh, les, les professeurs qui sont embauchés ben, ont des postes euh, à vie, donc euh, les, les, les places sont limitées, euh, j'avais pas le goût tant de m'éloigner de Montréal, euh, ma vie est ici, et puis... Euh, euh, j'avais des amis aussi qui étaient partis euh, plus âgés, qui avaient fait des post-docs, puis qui restaient à l'étranger pendant plusieurs années, cherchaient à revenir, impossible pour eux. Je voulais pas vivre ça. Euh, et puis, en dedans de moi, il y avait toujours cet appel-là du journalisme. faut dire que j'en avais jamais fait avant, mais je me disais, c'est pour moi, je veux raconter des histoires, je veux continuer à apprendre dans la vie. Puis c'est ce que ce métier-là me permettait de faire. Puis euh, c'est pour ça que je m'étais inscrit au certificat. Maintenant, à savoir si c'était difficile... C'est bizarre, là, mais les journées où j'allais euh, le soir à l'Université de Montréal, je ne les ai pas trouvées très difficiles. Parce que deux jours, j'étais ultra concentré euh, à faire mes manips, mes différentes expériences l'une après l'autre, euh, des fois l'une chevauchant l'autre. Et puis j'arrivais à l'Université de Montréal, je m'assoyais, puis le prof parlait pendant trois heures. C'était un cours où la personne se donnait en spectacle d'une certaine façon. J'ai souvent comparé ça à comme si je regardais la télévision, puis <rire> j'essayais de retenir des informations pendant, pendant que ça arrivait. Puis on avait peu de travaux pratiques. Euh, le cours où j'avais eu le plus de travaux pratiques, bon, c'était pas... où, où c'était plus engageant en termes de, de, de temps. Euh, c'est un cours où le samedi, c'était durant l'été, on arrivait le matin puis on simulait une salle de rédaction. Le, le professeur nous disait, bon, il y a tel 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 événement à couvrir aujourd'hui. Allez-y. Puis on revenait on revenait à l'université ensuite, puis on devait écrire un feuillet, donc 250 mots euh, comme si c'était une nouvelle. Donc c'est vraiment une pratique de, de journalisme, puis d'être sur le terrain comme ça, d'être amené, euh, tu sais, d'avoir une raison pour aller voir des gens à qui tu parlerais jamais, c'était vraiment une belle expérience pour moi. Donc je suis allé, et j'avais l'impression que tout ça dans mon cerveau était complémentaire, puis euh, était donc
1: nuisait pas à mon doctorat, c'est vraiment autre chose que je fais. C'est le fun dans un certain, dans un certain sens, et euh, ça, ça c'était pas une charge juste du fait du format de, 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 de comment ça se passait, c'était relaxant <rire> d'une certaine... Bon, mais, mais, mais c'est génial. Et numéro deux, étais très motivé à le faire aussi, c'était quelque chose que tu voulais vraiment euh, ben, développer. je savais que pour participer à la
0: bourse Fernand gain le, 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 la motivation de la personne euh, entrée en ligne de compte. Donc, le, pour participer au concours de la Bourse Fondation Seguin, on rédige un texte euh, de style magazine euh, de vulgarisation scientifique, mais euh, le CV compte dans la balance euh, l'intérêt pour le journalisme parce que, dans le fond, on veut faire en sorte que les personnes qui reçoivent cette bourse-là poursuivent leur carrière dans le milieu. Et puis, c'est ce que je voulais démontrer par euh, l'inscription, euh, mon inscription au cours de journalisme. Et puis, euh, euh, où j'allais avec ça? Donc, euh, oui, ça, ça me motivait. J'étais motivé, euh, d'autant plus que, que j'aimais ça. Euh, si je l'avais pas fait, je l'aurais vraiment regretté longtemps. C'était oui. vraiment un objectif. <rire> je m'étais dit, au moins, je vais participer à cette bourse-là. Puis, ce que j'avais trouvé vraiment intéressant, donc ce texte-là, j'ai passé un mois à chercher mon sujet. Je, je, je feuilletais des Nature, des Science au labo. Je, je, je voulais sortir du secteur que je connaissais bien, de la, de la biochimie, de la biologie cellulaire. Puis euh, finalement, j'étais tombé sur un article dans Nature d'un chercheur en Californie qui euh, était allé dans une forêt au Costa Rica pour isoler des termites, okay. puis euh, recueillir, euh, dans le fond, identifié euh, par euh, spectroscopie de masse, les protéines euh, qui étaient contenues dans les termites en vue de faire un, un digesteur industriel de... Euh, de cellulose. Dans le fond, l'objectif, c'était de prendre des résidus de bois puis de créer de l'éthanol avec ça. Oh mon Dieu, OK. <rire> ça, c'est l'objectif final. Mais j'ai interviewé, je pense que c'était... Non, j'oublie son nom, mais j'ai appelé en Californie, j'ai interviewé le gars, euh, j'avais fait euh, 7-8 entrevues, puis euh, finalement, euh, la rédaction de ce texte-là, qui devait faire 8 pages, ben, je l'ai faite en 2-3 jours. Avant la remise, euh, avant le, le, le deadline. ouais, ça a vraiment été une belle expérience. Puis au terme de toute l'expérience, j'étais vraiment juste content de l'avoir fait parce que j'ai énormément appris dans le processus lui-même. Donc, peu importe le résultat, j'étais fier
1: d'avoir euh, euh, osé... Euh, Faire ça. Ouais, Excellent. Et, euh, et donc, euh, là, à un moment donné... Euh... Il, 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 as, tu as eu la bourse. Euh, com est, comment est-ce que ça a influé ou, euh, ou qu'est-ce que ça a peut-être changé dans, dans ton approche euh, à, à ta recherche? Et Parce que quand tu gagnes cette bourse-là, tu commences à, à, à la projeter dans, dans, dans le futur, à dire bon là, il va y avoir ça, il va y avoir les stages. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de euh, comment tu as... Tu as Planifier tout ça? Comment tu as peut-être réorganisé ton plan de vie à partir de ce moment-là dans ta tête? Euh, et peut-être aussi, est-ce que tu savais déjà que tu allais prendre une pause pour faire le stage ou est-ce que c'est est venu un peu parce qu'il y a eu une opportunité?
0: Ben, euh, comme le stage dure euh, 3-4 mois, comme je disais, et puis qu'il y a un gagnant par année, l'émission découverte s'attendait à ce que le candidat le, le gagnant se présente euh, cette année-là. Donc, euh, j'ai demandé à prendre la pause strictement pour ce stage-là parce que les autres stages étaient d'une durée d'un mois. Donc, je pouvais les repousser puis les faire, les faire plus tard. C'est ce que j'ai fait. Euh, mais, euh, tu vois, bon, je n'avais pas un plan comme tel, mais en gagnant ce prix-là, je me disais, OK, la porte s'ouvre, puis c'est sûr que je vais pouvoir sauter, euh, sauter dans le milieu. C'est au retour que ça a été difficile parce qu'il euh, fallait terminer, puis... J'avais pas nécessairement tant de résultats. Finalement, j'avais eu euh, j'avais une hypothèse de recherche. J'avais commandé un, un petit kit pour faire le test, puis boum, ça avait fonctionné. J'étais tellement content. <rire> là. Après ça, les, toutes les expériences se sont enchaînées, puis c'est. L'hypothèse était tellement bonne, ben, tellement bonne. Elle, dans le fond, elle était valide, puis tout fonctionnait après. Donc, j'étais chanceux à ce niveau-là. Mais je me souviens devant mon comité euh, un an avant avoir, avant de terminer. Euh, avoir proposé d'arrêter tout ça parce que je voyais pas la partie je voyais l'enfer qui se pointait devant moi l'année d'enfer que j'allais devoir vivre puis je voyais pas les, les, les ce que ça allait m'apporter au final outre euh, le bout de papier et mais qui qui aujourd'hui est dans un classeur
1: euh, <rire> en deux morceaux de carton euh, et... qu'est-ce qu'ils qu t'ont dit qu'est-ce que qu t'as que dit ton comité
0: ah boy on m'a encouragé à, à, à persévérer. Euh, je me rappelle plus du visage de, de, de ma, ta de ma directeur, ta superviseur. Hein? Ouais, de ma superviseur. <rire> euh,
1: mais... étais euh, tu en choc? <rire> T'étais-tu un peu... Parce elle, elle devait croire en, 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 en le projet, peut-être parce que les données se présentaient. Ah, oh, c'est avant que j'ai ah, ces données-là, données je pense. Okay, okay. ah, c'est flou quand même dans ma tête, mais
0: euh, non, mais c'est sûr qu'il euh, n'y y a personne qui, euh, qui souhaite que personne abandonne. On veut, on veut arriver au terme des projets. Euh, c'est juste que bah, psychologiquement, euh, je me sentais à bout, j'avais de la difficulté à dormir. Euh, puis c'est pour ça que euh, ça. ces années-là, pour moi, ce n'est pas nécessairement euh, les, des années auxquelles je repense avec le sourire. Mais bon, ça nous permet d'apprécier les autres ensuite.
1: C'est clair, c'est clair. Et, euh, et ouais, non, et on ne va pas sourire avec, en pensant des difficultés, mais on peut, en regardant en arrière, euh, à, à mon avis, quand même, euh, voir comment ils nous ont fait grandir. Je pense que tu seras, tu seras ah d'accord oui, mais c'est clair. Mais, mais quelque chose d'intéressant que tu viens de mentionner, euh, difficulté à dormir, euh, anxiété, j'imagine. Et, et C'était quoi tes trucs et astuces pour dealer avec ce côté-là de... Parce qu'il faut travailler son mental. Une des affaires qu'on travaille beaucoup dans un doctorat, surtout quand on a des difficultés, c'est le mental. C'est dire « Demain, je vais me réveiller, puis je vais au lab. puis mais Ça fait trois semaines que mon expérience ne marche pas, mais je vais l'essayer encore une fois, puis je vais, tweak... je vais tweaker une autre affaire. » Est-ce que ben, Je me souviens qu'on avait joué au hockey ensemble à mm -hmm. Intramural. Est-ce que tu es un sportif? Est-ce que tu as d'autres exutoires, tu as d'autres stratégies de ce côté-là? Ah,
0: ben, la personne que j'étais à l'époque est, est vraiment différente de celle que je suis aujourd'hui. Euh, à l'époque, je faisais encore des sports, mais ce n'était pas tant un exutoire. Ce que je me souviens avoir développé, c'est qu'au début, quand les expériences ne marchaient pas, puis effectivement là, que, que je sentais que je faisais face à un mur, euh, j'étais vraiment pris émotivement. Euh, j'ai jamais pleuré, mais, mais je me suis vraiment senti pris émotionnellement. Je ne sais pas comment le dire autrement. Puis j'ai comme appris à me détacher. Il euh, y, y a un moment, justement, au milieu du doc, où j'avais l'impression même que je ne vivais plus d'émotions, que j'étais très, euh, très neutre. Puis on dirait que ça a été le mécanisme de protection que que j'ai développé. Mmh. Là, heureusement, c'est revenu, là, mais... <rire> mais, ouais, non, c'est ça, c'est... On, on, on en rit aujourd'hui, mais j'imagine qu'il y a des gens qui sont, en ce moment, aux prises avec ce, ce, ces dilemmes intérieurs-là, puis... En tout cas, moi, ça a été ma façon de me protéger, dans le fond, de... De, de pas laisser les émotions m'envahir,
1: comme ça. Ouais, puis c'est tu as bien fait, je ne sais pas quel, comment tu as fait, il y a des gens qui vont faire du yoga, de la méditation, qui vont, vont trouver des façons d'atteindre de, cet objectif-là, mais je trouve que c'est en effet un bon conseil, c'est de se dire, je ne suis pas ma recherche, ma recherche c'est quelque chose que je fais, euh, je suis une, et je suis une personne euh, qui a plusieurs de facettes, ça c'en est juste une, elle ne fonctionne pas, mais tout, mon corps fonctionne, je suis en santé, je, je sais, il y a plein de choses dont, dont mm -hmm. on peut penser, qu'on peut se dire pour atteindre ce détachement, et je trouve que c'est très important et je trouve parce que si je ne sais pas si c'était sur les médias sociaux de, de côté académie, eh, PhD, on entend beaucoup encore parler tous les jours anxiété, dépression, euh, c'est c'est difficile et c'est c'est euh, répandu, c'est n'est pas euh, épisodique. Il euh, y, y a beaucoup de monde qui souffre, qui souffre, qui ont des, des, des qui, leur santé mentale euh, écope du fait d'être dans le procès doctorat.
0: Je suis pas du tout surpris. Euh, et moi, j'ai pas reçu de diagnostic, mais je suis persuadé d'avoir, en tout cas, traversé un moment, probablement le, le moment le plus dur de ma vie, euh, si j'y repense. Là. Puis aujourd'hui, bon, c'est sûr que euh, euh, j'ai développé des mécanismes pour me, me grounder. J'appelle ça ce, ce, se remettre les pieds au, au sol. Puis euh, euh, j'aurais aimé ça, euh, avoir cette sagesse-là à l'époque. Mais oui, il faut se rappeler que la vie c'est c'est pas que ça euh, et puis qu'on est c'est pas est, notre valeur se définit pas parce que euh, par, par nos succès au doctorat, d'avoir des publications dans des journaux prestigieux, c'est vraiment autre chose. Euh, puis euh, mais, mais quand on est aux études, quand on est à l'université dans le laboratoire, c'est tellement un microcosme, là, on a l'impression que tout tourne autour de ça, on, on, on a l'impression que c'est un peu inconnu ce qui est à l'extérieur, puis euh, on se fait des on, se fait des accroirs. on, on imagine les choses, puis, puis les perceptions sont euh, bien souvent fausses.
1: Puis, je ne sais pas toi, mais on, dans mon expérience, on voit beaucoup les gens qui ont du succès autour de nous. Puis nous, on a des difficultés. Pourquoi? Et après, on se dit, pourquoi c'est juste moi Lui, il publie dans tel et tel, euh, c'est sa deuxième publication. Ça fait deux ans qu'il est au doctorat. Il y a ce côté-là, c'est qu'on est dans un univers où c'est juste des doctorants. Après, après, si tu vas sur la rue Sainte-Catherine, je disais ça à quelqu'un l'autre jour, combien de doctorants il y a autour de toi C'est un, un peu ce, cette vision de tunnel mm -hmm. d'être dans, dans ce microcosme dont tu parlais. Je suis totalement, totalement d'accord avec est... toi. C'est comme
0: le, le, le joueur de hockey qui, qui joue sur le quatrième trio dans la Ligue nationale, mais dans le fond, il est dans la Ligue nationale. Non, mais on, pas que... Je veux dire, euh, en fait, je, je viens de faire une erreur qu'on fait souvent, je trouve, c'est de mettre sur un piédestal les gens qui ont, euh, qui, qui ont un doctorat ou qui ont fait des études doctorales, puis c'est une erreur, à mon avis... Euh, une personne qui fait un doctorat, c'est pas nécessairement une personne qui est plus intelligente qu'une autre. C'est une personne qui a décidé de se consacrer à un sujet très, très, très précis pendant plusieurs, plusieurs années. Mm. Euh, puis, puis, de développer certaines aptitudes, certaines, euh, certains skills là, mm. euh, avec ce parcours-là. Mais il y a des personnes hyper intelligentes, hyper qualifiées qui. Euh, qui vont faire... Tu j'en ai connu euh, un gars qui n'avait même pas fini son secondaire, puis pour moi, c'est une personne hyper intelligente avec qui j'adorais avoir des discussions. Euh, donc, le puis j'ai vu des gens, je n'aimerais pas de nom, hein, mais, mais des gens qui ont réussi à compléter le doctorat. Puis à mon avis, euh, il avait pas développé le sens critique euh, qui, qui, à mon sens, est ce que tu dois développer lorsque tu fais des études doctorales. Là. Développer un esprit critique euh, capable de douter pas tant de douter, mais de remettre en question, dans le fond, euh, ce qu'on qu qu te présente. Puis, euh, alors que c'est ça, des personnes qui n'ont pas nécessairement fait de longues études vont être capables d'avoir ce, cet esprit critique-là.
1: Oui, il y en a des autodidactes, euh, que tu, surprenant, tu dirais qu'ils qu ont étudié dans des écoles. Et non, c'est juste des gens qui ont une grande curiosité, une grande aptitude à apprendre, et qui, et qui ont un cerveau euh, qui fonctionne très, très bien. <rire> euh, on, a, on arrive à la pause. Euh, là, euh, tu as parlé de quelque chose d'intéressant, l'esprit critique, euh, et ça, ça me fait penser, aujourd'hui dans le journalisme, il y a des choses qui se passent un peu moins belles, je pense que tu serais d'accord, euh, on entend parler de, de fake news, de, de euh, c'est quoi l'autre terme, terme c'était alternate euh, truth la vérité alternative des, des choses qui sortent de, de bouche de genre euh, mais en tout cas j'allais en parler en, en deuxième partie d'accord euh, parce que là on va, on va peut-être passer côté euh, journalisme même si le, le, la thématique de, 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 de la santé mentale c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur je pense que euh, on, on, a quand même, on en a quand même parlé et là on, on, on parlera de plus de qu'est-ce que tu fais aujourd'hui c'est quoi qu'est-ce que ça prend qu'est-ce que ça mange en hiver parfait on, on prend la petite pause et c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'au-delà de la thèse avec Papa PhD. Si tu veux m'aider à continuer à produire des épisodes toujours plus intéressants avec des invités toujours plus inspirants, je t'invite à visiter le lien papaphd.com audience où j'ai préparé pour toi un court questionnaire qui me permettra de te connaître mieux et d'orienter mes choix de sujet. Si tu veux m'aider encore un peu plus, Rends-toi sur Apple Podcasts ou sur ta plateforme d'écoute favorite et laisse un commentaire et ton évaluation. Ça m'aide énormément. Merci. Je m'appelle David Mendes. À la semaine prochaine.